0: السلام عليكم دائما اذا تب تحب تعرف ثقافه اي بلد او تب تعرف حقيقه يعني الوضع في اي دوله في العالم لا تروح تسمع يعني قصص عن التاريخ ولا قصص عن الاوضاع السياسيه ومن هالكلام هذا لا 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 دائما الجا الى قصص الجريمه او الاحداث اللي تحصل فيها البلدان راح تعرف تفاصيل التفاصيل عن وضع هالبلد هذا. دائما قصه الجريمه تكشف الكثير من الامور شلون الناس عايشه، شلون ترتيب حياتهم، شلون اوضاعهم، آه يعني وضعهم المادي والاجتماعي والثقافي والكلام كله يبين دائما في قصص الجرائم في كل بلد. وانا بصراحه يعني صار لي كم يوم ذكرت كم قصة موجودة في أرض الصومال مو في الصومال لا في أرض الصومال هذه اللي آه مفصول عن الصومال وهذه أرض الصومال الآن آه تعتبر دولة كبيرة جدا لكن غير معترف فيها دوليا وهذا الانفصال يعني كان نتيجة يعني التدخل الاستعمار البريطاني احصلت قصة وهذه القصة موثقة في كتب آه الاستعمار البريطاني وهذه من أشهر القصص اللي الآن يحتفظون فيها البريطانيين في مكتبة في لندن اللي تتكلم عن القصص المعروفة جدا أثناء عملية الاستعمار البريطاني كان من بينها القصة هذه اللي حصلت في أرض الصومال سنة 1920 وتحديدا في منطقة اسمها برعو برعو كانت عاصمة أرض الصومال سابقا قبل هرقيسة هرقيسة احنا ذكرناها سابقا فبرع هذه كانت هي إيه العاصمة وكانت من أهم المناطق لكن في معلومة أبي أوضحها لكم اللي هي رعي الإبل اللي هو الجمال وال... في العالم كله موجودين صح؟ تدرون أن أكثر بلد في العالم فيه إبل هي أرض الصومال واكثر منطقه في الصومال لرعي الابل هي برعو كانت من اهم المناطق على مستوى العالم في رعي الابل لان كان يعني بطبيعه الارض صحراويه جدا ما يعيش فيها الحلال الا الابل كان يتحمل لذلك كانوا يشتغلون فقط على موضوع رعي الابل وما كان عندهم مصدر لي يعني للمواد الغذائيه الا انه يشترون التمور من البصره ايامها من سنه 1920 يعني شوفوا البصره كانت يعني مورد يعني يتغذى منه العالم ايامها فكانوا ارض الصومال ياخذون تمور من البصره والماء عندهم الابار كان عندهم بير معروف جدا في برعو لذلك كانوا الابل تورد دائما على هالبير هذا وما كان الرعي الخصب يعني يبعد عن برعو 150 كيلومتر رعي وارضك خضرة شوي وكذا والابل تاكل والابل تعرفوا انتم تستحمل انها ما تشرب الماء يعني ثلاثين يوم شهر فقبل لا ينتهي الشهر يجيبونها عندها البير هذا مالكم بالطويلة كان ايام الاستعمار البريطاني وكانوا البريطانيين جايبين قائد مشهور جدا ايامه اسمه إيلان جيمسون هذا من اشرس الضباط البريطانيين اللي كانوا حول العالم هذا كان في الهند وكان يشتغل في أكثر من دولة كانت آخر محطة له اللي هي جيبوتي فجابوا من جيبوتي حطوه وين في برعو في أرض الصومال علشان يسيطر عليهم لأنهم كانوا يعني يسمونها برعو أرض البدو يعني كانوا قبائل وعشائر لها تاريخ عميق وعريق وكبير جدا فما حد كان يقدر يسيطر عليهم جابوا لهم الن جيمسون هذا المهم الن في البدايه يحاول انه يفرق القبايل عن بعض خصوصا مشايخ القبايل علشان ما يتحدون عليه فقام شوي شوي يضبط القبايل وسواهم قسمين قسم مؤيد للاستعمار وقسم رافض رفض تماما للاستعمار اللي كانوا مؤيدين من هالشيوخ قام يعطيهم من هالمال وهدايا ويضبط امورهم اما الثانين هذول كان عازل نفسه عنهم شوي شوي مشت السنين وكانوا مسيطر عليهم سيطره كبيره جدا لكن كانوا ساكتين ما هم قادرين يعني يواجهون هالاستعمار المتطور ايامها المهم بريطانيا بسبب يعني حروب اللي عندها واستعماراتها أصيبت بأزمة اقتصادية أيامها فقالوا حق الين يا الين تعال احنا لازم نفرض الضريبة الحين على جميع اللي يسكنون في أرض الصومال يعني من بينها برعو ومنها هرقيسة ومنها كذلك بربرة الساحلية هذه أشهر المناطق الموجودة وكذلك مناطق أخرى هذه الآن تفرض عليهم فرض اجباري كل واحد فيهم كل نفر يدفع روبيه ترى الروبيه مو شوي ايامها ولازم تجبرهم وهذا القبائل قالهم لا 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 ما لكم شغل انا في قبائل انا يعني مضبط اموري معاهم ما راح يعترضون لكن في بعضهم ممكن اني احاول اني اضغط عليهم قالوا لا خذ راحتك احنا بحاجه الى هالضرائب قام الن واجتمع في المشايخ وقال لهم آه خلاص آه بريطانيا أمرت الآن أن كل شخص فيكم يدفع ضريبة ربية كل شهر اللي كانوا مع ألن وكانوا مضبطهم وكانوا عايشين برفاهية ما عندهم مانع لكن في ناس لا أصلا كانوا رافضين الـ الـ الاستعمار البريطاني ولا لهم علاقة أصلا في ألن كلهم رفضوا قالوا لا يبقى احنا ما احنا معطينا ولا شيء ياكل هوا يخليه يسوي اللي يسوي ايامها اللي يملك خمسين ناقه هذا يسمونه فقير يعني كانت الاسره العاديه عندهم من امية الى 200 ناقه لكن اللي عنده خمسين هذا مسكين يعني فغير وكذا وانتم عارفين وانا سبق اني ذكرت ان عندهم ديه الرجل امية ناقه فانتم عشان تعرفون الوضع هم كانوا اغنياء في يعني امتلاك الابل لكن في الحياه العاديه هم اصلا ما عندهم شيء يعني غير السلاح والسلاح هذا يسمونه مارتين او مارتيني سلاح بريطاني وكانوا يشترونه اصلا من بعض الجنود البريطانيين يعني يعطونهم كم ناقه ياخذ منه السلاح هذا مارتين ترى اللي تحط طلقه من فوق طلقه طلقه يعني, يعني سلاح بدائي المهم لكم بالطويله يوم رفضوا نص القبائل وقالوا ابتلاش ويبي يفرض سيطرته الحين بريطانيا ناطره منه ان يعني تنتظر منه يجيب لها الضرائب ويعطيها تقرير بالوضع ما يدري يقول لهم والله النص رافض انه يدفع قال انا عندي فكره بما ان هذول اصحاب الابل يعيشون على على يعني سقي الابل فقط من هالبير هذا بير برعه انا راح اسيطر عليه اللي ما يدفع الضريبه ممنوع انه يورد الابل على هالبير هذا حط قانون وحط جنود عند البير وقلب الدنيا اللي يدفع يسقي عادي اللي ما يدفع مستحيل يخلي الابل تقرب واللي يعصي كلامه يعتقله في الجانب الاخر طبعا انا قلت لكم ان الرعي يكون عن بعد 150 كيلو في البر عن المنطقه نفسها برعه طلع شخصيه مشهوره جدا ايامها واحد ينقاله فاعول ادم منو فاعول ادم؟ هذا هو بطل قصتنا الليله فاعول ادم هذا ابن شيخ من فخذ حرسي عثمان أو حرسي عثمان هذا فخذهم يعني هذا متفرع من القبيلة القبيلة الأم اللي هي هابر يونس هابر يونس مشهورة وهذه من أكبر القبائل اللي موجودة في أرض الصومال اللي كانت لها قوة جبارة ولها تاريخ والكل يهابها فما بالك لما تطلع منهم يعني احد الافرع وهي المشيخه عندهم اللي هي حرس حرس عثمان ويطلع ولد الشيخ اللي هو فاعول ادم يكون معارض شلون وايش صار يوم الايام هذا فاعول قاعد عند الابل وابوه يملك 1000 ناقه وكان اكثر واحد يملك الابل ايامها وكان مخلي فاعول يرعى 400 راس من الابل والباقي الرعاة الثانيين فنادى على الراعي ذاك اليوم قال له يلا امشنا بنروح حق نورد الإبل يعني هذه الرحلة الشهرية دائما كل ما قرب نهاية الشهر يروحون إلى بئر برعو قال له ليش أنت ما تدري إيش صار قال لا ما أدري قال ألين جيمسون منع أي قبيلة ما تدفع الضريبة إن تورد الابل على البير قال شنو؟ طبعا فاعول انا ما وضحت لكم شخصيته، ولد شجاع كريم راعي فزعات اي واحد عنده مصيبه اي وحده مثلا من حاشه من اهلها، واحد عليه ثار كل العالم اي واحد يبي احد يحميه يدخل بيت فاعول يكون تحت الحمايه. يحل مشكلته، واحد هارب عليه ديه مثلا يدخل بيت فاعول يقوم فاعول هو يدفع الديه عنه، وحده مثلا تدخل على بيت فاعول هو يوقف اهلها ويحل المشكله بينهم، ليش يبقى ليش تضربونها؟ شنو في من حاشه؟ يعني يتدخل وكانوا فقط فاعول الوحيد اللي يقدر انه يدخل في المشاكل لما يدخل عليه الدخيل، لان الناس كلها عارفه اذا احد قرب على الدخيل دخيل فاعول فاعول راح يذبحها لذلك فاعول طيب ويقول له يا اخوي لا تخليني اقتلك ايش تبي انا انفذ خلاص هذه دخلت عندي وصارت دخيله انا ما اقدر اتجاوز عنها وما اقدر اخلي احد يلمسها تبي شيء انا احلك المشكله هذه المهم هذه كانت سمعتها يوم سمع سالفه إلين جيمسون القائد البريطاني اللي يقول ممنوع والله احد يورد الابل على البير الا لما يدفع الضريبه قال والله يعقب علي يعني قال علي الحرام يعني انه حرم اني اشرب من حليب النوق الا لما احميها كان طبعا هذا كتبوا فيها قصايد باللهجه الصوماليه قال يعني الراعي قال شنو نسويه قال انت ماكش مشغل انا ابيك الحين تروح تاخذ الابل مارتي وتروح للابل اللي عند اللي عندها الرعيان ابل ابوي الباقي. وتاخذ الالف ناقه كلها وتروح الى قريب من منطقه عمود. طبعا منطقه عمود فيها بير هناك. لكنها تبعد يعني 300 400 كيلو، يعني ابعد من برعو. هذا ايش قاعد يخطط فاعول؟ قال له انت ماكم شغل. انت والرعيان كلكم اخذوا النوك وروحوا الى اطراف الاراضي ارض الصومال، وطبعا على فكره عمود هذه اصلا اقليم ارض الصومال، بس البريطانيين عطوها حق اثيوبيا. قال له خليك هناك وما لك شغل، ويطلع فاعول ويروح حق واحد من عيال عمه. كذلك هذا عنده ابل وعنده خير و ودخل عليه فاعول قال انا ترى متضايق وزعلان وصراحه انا راح ارتكب جريمه قال له ايش فيك؟ ايش صاير؟ قال انت ما سمعت سالفه الن جيمسون البريطاني اللي ما يبينا نورد الابل على البير الا لما ندفع الضريبه قال حتى انا تحسبني انا راضي انا رافض للضريبه وانا زعلان وانا مستحيل اخليه ومستحيل ارضه لكن الحين الابل تبي تموت، شو نسوي؟ قال مشان وياك، قال يلا وين راحوا؟ راحوا الى برعو، المنطقه نفسها، يوم قربوا عند مدينه برعو ولا مئات الالاف من النوق والرعيان كلهم على اطراف المدينه مانعهم الن وبعضها قاعد يموت من العطش والناس ميتة من العطش وكلهم متجمعين على اطراف المدينه هني حز في خاطره قال حق ولد عمه انت معاي على خير وعلى رده قال اي إيوه والله معك قال امشي وهذا ماخذ ما معاه سلاحه اللي هو مارتيني هذا حطه على ظهره ودخل الى المدينه يوم دخل المدينه الشيوخ وجهاء القبائل الثانيه يوم شافوا فاعول أعرفه ان هذا ما يرد على احد وان هذا راح يدور المشاكل المهم توجهوا له هلا فاعول ارحب يلا حيا وكذا قال انا ابي منكم موضوع ابيكم تجتمعون الحين وجهاء القبائل وتجيبون قائد البريطاني الن وقولوا له احنا خلاص نبي نتفق معاه على موضوع الضريبه لكن نبيه خفض لنا من الضريبة لأن صراحة الأبل مالنا بدأت تعطش وفي منها قاعدة تموت والناس قاعدة يعني تعاني فنبيكم تجتمعون نياه وإحنا نبي نكون حاضرين قالوا ما في مشكلة راحوا بلغوا ألن جيمسون في الموضوع قالوا لي هذا شيخ القبيلة جاي ولد الشيخ وهذا مشهور وكلمته وحده وهذا إذا فعلا دفع الضريبة الكل خلاص ما راح يعترض راح يدفعون قال ممتاز انا جايكم شوي ولا يجيهم منه ولا يجيهم الون جيمسون هذا ومعه مجموعه من رجال الامن ومتفاخر ورافع صدره فوق وحاس بالفخر انه خضعهم يوم جاء ولا هذول والشيوخ كلهم موجودين ومن بينهم فاعول ادم اول ما جاء وفاعول يسال يقول وين ألن؟ لأنه هو ما يعرف شكله يعني يسمع فيه ما يعرف شكله ومو فاضيلة كله قاعد في البر قال يا يعني فاعل انت؟ يعني ما تشوفه هذا هو هذا أول واحد هذا اللي مليون نجم على كتفه قال لا بغيت أتأكد بس قبل أذبحه ويرفع سلاحه ويطلق عليه النار ورصاصه براس ألن جيبسون ويطيح على الأرض من هول الموقف ما صدقه ما حد صدق ان فاعول ممكن يتجرأ ويقتل القائد الاعلى للقوات البريطانيه المستعمره كلها هذا ال جنبسون بهالسهوله هذه وقدام العساكر والضباط اللي معاه من الخرعه العساكر ما تحركوا ولا سووا شيء قعدهم فهين كل واحد فاتح حلقه كذي مو مو متصورين الموقف اللي سووه انه شالوا ألن وكانوا خايفين وقالوا لا اكيد هذه يعني مكيده ومصيده الحين يقتلون احنا بعد لكن فاعل على طول التفت عليهم قال لهم يلا شيلوه وخذوه صاحبكم لا الحين اذبحكم معاه وياخذونه فعلا ويمشون والوجهاء من الخوف كل واحد هرب راح بيته وفاعل مشى خذ ولد عمه ورجع الى الابل، قال حق ولد عمه الحق اخذ الابل مالك والحقني ترى احنا رايحين الى عمود اللي هي اه في الحدود الاثيوبيه، طبعا هي ايه ارض اصمارية المهم وفعلا ويروح فاعول وياخذ اهله واسرته وابوه ويطير الى عمود، ايش سوى؟ راح اقتحم الاراضي الاثيوبيه وهناك طبعا حتى البير بير عمود كان عليه حراسه قام وسطى عليه وسيطر على البير والحجة ولد عمه كذلك مع الابل ورعيانه وقاموا القبائل كلها اللي هرب من ارض الخافوا خافوا انه يتورطون بسالفه مقتل الن قاموا كلهم يتجمعون وسوا فاعول سوا فريق وسوى مدينه مسلحه بروحه وقامت الابل تورد وتشرب وماخذين راحتهم. طبعا انقلبت الدنيا في بريطانيا شلون واحد من ارض الصومال يقتل الين جيمسون هذا القائد العظيم اللي اخضع جيبوتي ونيجيريا والهند وما ادري وين وبنهايته تكون في ارض الصومال وبهالسهوله هذه قلبوا الدنيا لكن الحين متفشلين يبون على الاقل يحسنون سمعتهم قدام الناس وقدام العالم ان انقتل عندهم قائد فجابوا قوات امنيه وراحوا الى مدينه برعو وحققوا في الموضوع وقالوا هذا اللي صار وواحد فيهم وهذا يسمونه حاجي موسى حاجي موسى هذا جابوه من الهند هذا ايش قصته حاجي موسى؟ حاجي موسى هذا اصلا من هبر يونس يعني من قبيله فاعول ادم لكن هم ما يدرون لان هذا قديم كان مع الاستعمار البريطاني وشارك وياهم راح الهند وراح ما ادري جابوه على هالسالفه قالوا تعال انت تفهم لهم هذول في ارض الصومال وهم ما كانوا يدرون ان هذا اصلا من قبيله هبر يونس قالوا له نبيك تحقق في الموضوع من الكامل لما جاء ولا القاتل فاعول ولد فرجع كلم القائد الاعلى مال القوات البريطانيه قال بقول بقولك شغله انت تدري متورطين انتم مع منو متورطين مع فاعول ادم مع قبيله هبر يونس وهذا المصيبه انه من شيوخ القبيله القبيله اعدادهم بمئات الالاف وين تقدرون عليهم والله العظيم لا ياكلونكم بسنانهم فانا انصحك انه ما تكبرون الموضوع لكن علشان تحفظون يعني ماء وجوهكم انا احاول انه يعني آه يعني أخلي الموضوع يعني تحقيق رسمي ونحوله للقضاء والقضاء في أرض الصومال وإحنا كنا وهم حاطين طبعا قاضي كذلك صومالي اسمه محمد ييري محمد ييري يعني ييري يعني صغير محمد صغير لكن هذا كانوا حاطينه رئيس القضاء في أرض الصومال اللي هم البريطانيين قال أنا خلي رئيس القضاء يحقق ويحكم يعني على هالسالفة هذه واحنا بهالطريقة ناخذ حقنا بشكل رسمي وعلشان الفشلة يعني انه مات عندنا قائد قالوا يا معود خلاص ليش نخرب السالفة علشان قائد وخلاص على ناخذ الحكم او فعلا ودوا القضية الى القاضي ان قال محمد ياري رئيس القضاة قام محمد ياري وهذا محمد ياري طلع شنو محمد ديري رئيس القضاء طالع أهم من قبيلة هابر يونس طبعا ما يدرون كانوا يخبون على البريطاني عشان البريطاني ما كان يعرفون يعني آه ما يعرفون إن يعني أن هذول يتبعون القبيلة من الفخذ الفلاني ما يدرون فهذول عشان كانوا يستغلون الوظائف هذي علشان يساعدون آه يعني أبناء بلدهم مثل ما كان يسوي حاج حاج آه موسى وغيره المهم ويقوم رئيس القضاة محمد يري ويحكم على قبيلة فاعول ادم انها تدفع دية رئيس القوات البريطانية المقتول اللي هو الن 30 ناقة. طبعا الخبر هذا والحكم اللي صار كان بمثابة مصخرة شيء يضحك. قعدوا يعني جميع الصوماليين في أرض الصومال قاعدوا يضحكون على الحكم أن شون دية رجل ثلاثين ناقة وهذا بعد مو رجل عادي هذا رئيس القوات البريطانية وهم عندهم الإنسان العادي في أرض الصومال الرجل ديته إمية ناقة فما بالك لما يكون قائد القوات البريطانية لكن أهو لأنه واقف ويا أبناء قبيلته حكم له بس بثلاثين ناقة صارت مسخره والناس قامت تضحك على القوات البريطانيه هنا يعصبوا ورفضوا وعزلوا القاضي محمد يري كانوا راح يسجنونه بعد لكنه هرب. قالوا ابتلشنا فيهم هذول كل ما يعني يعني آه نلجا حق واحد يخوننا عشان ابناء قبيلته، قالوا جيبوا حاجي موسى مره ثانيه، جابوه حاجي موسى، قالوا له يا حاجي موسى انت الحين قلت نسوي قضيه وطلع هذا محمد يري من ربعهم. قال يبا تدرون شلون؟ والله عندي لكم فكره وانا راح اضغط لكم على هالقبيله هذه هابر يونس واخليهم يدفعون مو 100 ناقه اخليهم يدفعون الف ناقه يعني ديت الن جمسون وبهالطريقه انتم يعني راح تحفظون حقكم يعني قدام العالم يعني قالوا يلا يا ريت حاول انك تقنعهم فكنا من سالفة تفشلنا قدام العالم قالوا ما في عليكم حاضر ويقوم حاج موسى طبعا سموها هذه خدعه موسى الى الان يضرب فيها المثل خدعه موسى يقول لك خدعه موسى سوى فيهم هذا حاج موسى وهذا كان اعلى يعني رتبه من القيادة لكن يكون شخص صومالي في القوات البريطانية يعني كانوا واثقين فيه لدرجة كبيرة جدا هم ما يدرون ان هذا اصلا مهما تعطيه من رتبة ومهما تعطيه من اموال مستحيل يخون ابناء بلده شو سوى فيهم راح حق قبيلة هبر يونس اللي هم عمامة وجماعة قالوا سمعوني والكلام بيننا انا راح اسوي الخطة وابيكم تنفذون بدون ما تسألون ولا شيء اللي أقوله نفذوه وصدقوني إذا أنتم بتثقون فيني راح تأكدون إن أنا واقف وياكم قالوا لا تم ما عندنا مشكلة ويقوم حاجي موسى ويحط يعني إعلان وأمر أن قبيلة هبر يونس تدفع دية ألن جيمسون ألف ناقة مو أمية ناقة ألف ناقة طبعا في بعض القبائل صدموا 1000 ناقه على واحد مثل هذا شلون واذا الرجل الصومالي ديه 100 ناقه قالت نفذون او فعلا جابوا ال1000 ناقه قبيله هابريونس يونس ايش قال حاجي موسى حق القياده البريطانيه قال لهم الحين عندنا احنا ترى 1000 ناقه هذه ديه شو اسمه ديه الحبيب ألن تدرون 1000 ناقه تحتاج الى 100 راعي قالوا بريطاني ايه ما في مشكله قال خلاص تبون اجيب لكم رعيان قالوا ايه جيب لنا رعيان جيب لنا 100 راعي عشان يرعون وخلاص وصر هذول الابل للحكومه البريطانيه قال اوكي ويقوم ويجيب لهم 100 راعي من قبيله هابر يونس يعني هم اصحاب الابل نفسهم جاب جابهم رعيان حق الابل كان مسوي خطه هو وقال حق الحكومه ترى الرعيان كل واحد ياخذ شهريا ربية يعني اجرتها ربية فتدفعون امية ربية شهريا على الرعيان قالوا ما في مشكلة او فعلا قاموا الحكومة البريطانية كل شهر يدفعون امية ربية حق الرعيان والرعيان اللي عندهم الابل طبعا اهم ابلهم وال الإيجار او اللي هو معاشاتهم كانت اضافية اقعدوا سنة سنتين حست القوات البريطانية إنها صار مصروف عليهم ابتلشوا كان يقولون يوم اليوم يبقى خلاص طرحنا ابتلشنا بهالابل والمصاريف وهذول مرات يقول نبي علف ومرات نبي آه ماي ومرات نبي اجرة ومرات ما أدري شنو والرعيان يبون بيوت ويب... يعني حاج موسى حافظ على ابل القبيلة وبالاضافه مش شالهم رواتب ولا وحطوا حق كل واحد بيت واكل وماي وكل شويه يطلبون والله احنا محتاجين كذا والله الرعيان يبون كذا والله يعني لعب فيهم لعب لين وصل فيهم الحال البريطاني ما هم قادرين يدفعون قامت قبيله هبر يونس وخذت كل الابل مالها لان هم اصلا اللي قاعد يرعونها خذوها ورجعوا والبريطانيين بعد انسحبوا. المهم من راح فاعول ادم هو ساس السالفه فاعول بعد ما سيطر على عمود اللي هو البير اللي موجود في اثيوبيا وكان مشهور جدا وما شاء الله الابل مالته يعني كل ماله وتزيد اعدادها وصار شخصيه يعني جميله ونادره وشجاعه يعني كانت تكتب فيه القصايد وتكتب فيه الاشعار هي القصايد هي الاشعار ترى على الفكرة المهم في سنه 1934 ويدخل عليه واحد قال له يا فاعول أنت فاعول قال نعم قال أنا دخيلك قال أنت بويش تعال شفيك شو مسوي قال والله أنا قتلت ولد ولد عمك لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا يوم قال له أنا دخيلك قال أنت دخلت خلاص قال ليش شو مسوي قال أنا والله ذبحت ولد ولد عمك فأنا عرفت إنهم راح يذبحوني لكن قلت أجي كنت أنت الوحيد اللي فارقة معاك ولد عمك ولا عمك ولا اني ذا دا بحبك دام اني دخلت عندك دخيل انا ادري فيك انك ما تغدر فيني قال لا حلو لقو تلب الله خلاص عند دخيل وما يجيك شيء دخل عنده شوي ويجيه ولد عمه وينه وينه سمعت انه جايك قال اي والله جاني وهو دخيل وتكفى يا ولد عمي تكفى دية ولدك عندي ولدك ترى هو ولدي لكن هذا دخيل وانت عارف والله العظيم اني لمسته لا ان تشوه يعني, يعني عند العرب وعند الناس وكذا والله يخليك يترجى ولد عمه ولد عمه طبعا زعلان على ولده طبعا هم كانوا متخانقين يعني هم مشاجرة بين الاثنين وكانوا ذبح الولد فقعد فاعول يترجى ولد عمه تكفي يا ولد عمي تكفي خله بوجه الرجال انا بعطيك اللي تبي تبي الدية تبي ابلي هذا كله اخذه حلالي كله لك بس ما تقتل دخيلي قال لا والله الا اقتله المهم يرفع السلاح يبي يقتل الدخيل ويقوم فاعول ويروح للدخيل ويخليه ورا ظهره وولد عمه قدامه رافع السلاح يترجى ولد عمه نزل سلاحك يا ابن الحلال نزل سلاحك والله ما تذبح دخيلي تبي تذبح اذبحني انا والله ما تذبح المهم وهذا يحاول يحاول يحاول, يحاول شوي ويلتفت فاعول على الدخيل ويقول اشوف إذا هجمت عليه أنت هرب من وراي قال أوكي وهذا يصرار, يصرار يلتفت على ولد عم يا ولد عم بتاك. أهدأ 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 مراضي ويهجم فاعول على ولد عم يبي يمسك السلاح وهرب منه الدخيل يوم هرب الدخيل جاء هذا ولد عم يبي يعني صوب السلاح عليه قام فاعول وحط السلاح على صدره وهذاك على ضغطة الزر أو يقتل فاعول ويتوفى فاعل الله يرحمه أه بعد ما دافع عن دخيله وطبعا دخيل الله نجاه وولد عمه كذلك بعد هالسالفة تنازل والعالم كلها تنازلت لأنه ما كان يقصد يقتل فاعل ولد عمه وصارت قصة طويلة عجيبة الله يرحمه ويرحم كل شريف على وجه الأرض دافع عن بلده ودافع عن شرفه ودافع عن ماله وعن أهله وعن كل حق له فيها الدنيا هذه هذه نهاية سالفتنا و أمان الله مع السلامة